0: et bienvenue ravi de vous retrouver dans Aventinissa le podcast qui lui n'a pas 12 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Voilà, je tenais à C'est pas
1: beau ça. C'est pas beau ça démarre bon.
0: ça démarre très très fort. Voilà, je tenais à le à le dire comme ça voilà. Ça c'est fait et en plus de ça, c'est très bien puisque euh, le podcast d'Aventinissa donc va parler d'une belle victoire, une victoire du côté euh, de Angers 3-0 euh, on va en parler avec Sky et Bada. Salut les gars.
2: Salut Brice, salut
0: les gars. Salut
3: Brice, salut tout le monde. C'est quand même moche de nous voler euh, la seule blague qu'on avait de, celle, de la semaine, d'entrée.
0: Je me suis dit, on vous, pas ouais, manège, sûr. exactement, ouais. je l'ai gardé pour moi. Je, voilà, je préfère. On va trouver, on je va Je préfère. Trouver, on va ben à la base, je voulais mettre la musique de la Ligue des Champions pour, euh, pour vous dire comme quoi, oui, Morgan Schneiderlin m'a enfin follow et je le remercie. Néanmoins, voilà, Voilà, s'il si <rire> si <il> nous écoute, <rire> voilà. à force de rester devant chez lui et tout, il a dû avoir peur, il a dit Vas « vas-y, <rire> je vais le follow, c'est bon, il va se calmer <rire> ». Euh, donc voilà, je voulais mettre la Ligue des champions comme ça, mais bon. Écoute, on va parler, euh, on va plus parler euh, de Angers-Nice, un match qui a été abouti, et de la blessure, évidemment, de, de Dante. Avec nous, pour en parler, on ne va pas juste en parler comme ça, pour dire « oui, c'est des ligues, rupture des ligaments croisés », etc., on est aussi fort en médecine que Dr Maboul pour te dire. Donc on a avec nous l'ancien préparateur physique de l'OGC Nice, c'est Alexandre Delal. Salut Alexandre
1: Salut, bonjour à tous Salut Alex, plaisir d'être à Ego.
0: Bah, plaisir partagé. Plaisir
1: Merci de ta présence.
0: On va, on va parler euh, du, de, de la grave blessure de, de Dante, euh, mais avant ça évidemment ce match qu'on a qu'on a, qu a suivi et qu'on a pris beaucoup de plaisir à, comment dire, à, à regarder. C'est Angers-Nice, donc le match le plus abouti, j'ai envie de dire.
2: Oui, ouais, ouais, abouti, euh, ouais, abouti bien sûr, hein, surtout très sérieux. On, on l'avait dit euh, lors de l'avant-match qu'il qu ne fallait pas prendre cette équipe d'Angers à la légère parce que euh, c'est une belle équipe cette année. À domicile, qui plus est, c'était compliqué de les manœuvrer. Donc euh, c'est donc bien, c'est un match sérieux qu'on a fait on, a, on, a, voilà, c est, c est, on continue à être dans la constance De, de faire des bons matchs euh, les uns après les autres C'est surtout ça qui est important je pense On commence à vraiment voir quelque chose de concret et de constant Donc euh, c'est bien, une belle victoire 3-0 à l'extérieur ça, ça, ça fait toujours du bien
3: Moi je trouve, je suis peut-être trop, trop enthousiaste sur, sur ce match Mais déjà il y a un mot que Brice a dit en début d'émission C'est le mot plaisir j'ai pas trop souvenir de la dernière fois qu'on l'a utilisé pour parler d'un match de l'OGC Nice. Donc, enfin, franchement, c'est c'est vraiment appréciable de, de renouer un peu avec le plaisir d'avoir vu une prestation aboutie. Et moi, je trouve vraiment que dans ce match, il y a eu tout, euh, des temps forts comme des temps faibles mais qu'on a su parfaitement gérer. Euh, des buts euh, sur des actions collectives, sur des exploits individuels. Enfin, il y, y, y a vraiment tout eu, euh, ça a été un match complet. Euh, Cédric, tu as dit sérieux, bah, c'est ça, on a, on a été sérieux de la première à la 90e minute, ce qui vraiment a été notre principal défaut ces derniers temps. Euh, moi, j'ai retrouvé tous les éléments que je demandais dans un match de EGC Nice, donc bien sûr, on pourra dire, euh, c'est que Angers, même si Angers faisait quand même un super début de saison, c'est qu'un match, tout ça. Mais euh, voilà, on, on disait ces dernières semaines qu'il y avait du mieux, là, c'est carrément l'accomplissement où je trouve que bah, ça a été un match. Euh, un match réussi en tout point par quasiment tous les joueurs. Donc, que,
0: que demander de plus, franchement. Ah bah les, les trois points, en tout cas, sont là. Et c'était la petite cerise sur le gâteau. Toi, Alexandre, tu, tu as vu le, le match Angers-Nice
1: Alors, je ne l'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé des bouts de match. Et c'est vrai que, que le match a été très plaisant. C'était très engagé. Il y a eu, comme tu as dit, une constance de, de performance durant tout le match. Et c'est important de bien commencer le match, de maintenir... Ta, ton niveau d'intensité euh, d'impact, de pressing de pression, de concentration euh, et cela jusqu'à la fin du match c'est très très important de pouvoir le faire et, et c'est comme ça que, que tu ramènes des points à l'extérieur et que tu fais aussi des, des prestations euh, de la sorte parce que gagner à l'extérieur c'est pas toujours facile et, et en plus avec la manière euh, ouais. c'est vrai que c'est vraiment, vraiment un beau score et après c'est vrai que l'équipe elle est quand même belle et il y a eu quand même pas mal d'arrivées euh, cette, cette intersaison et il ne faut, faut toujours pas oublier que, que le Covid, le confinement n'a pas permis à tout le monde de faire une préparation adaptée avec les délais qu'il faut et, et, et quoi qu'il arrive dans, dans, dans la préparation des joueurs ça a un impact sur leur performance que, quel que soit le niveau, que ce soit à Nice ou ailleurs c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et je pense qu'il a fallu plusieurs semaines euh, voire quelques mois pour que les joueurs se, se remettent tous de nouveau dedans euh, et, et je pense que là, ils ont, ils ont de nouveau tous bien repris le rythme et que, que Vira et son staff, ils ont pu, ils ont pu bah, créer un peu les, les complémentarités euh, souhaitées. Et, et de toute façon, les complémentarités, elles arrivent uniquement à, à, avec du temps. Hein. Oui. Certaines sont naturelles, mais d'autres, elles se travaillent. Et, et euh, d'autres coaches l'ont fait. Vira a dû, a, a dû le faire et, et ça a mis du temps. Et, et voilà, il a des joueurs de qualité, il y a un coach de qualité, un staff de qualité, donc donc c'est pas, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant.
0: En plus, avec l'enchaînement des matchs où ça joue tous les trois jours, c'est peut-être plus facile de retrouver de la complémentarité et euh, à nouer des, des liens un fait. peu plus forts, je pense. Surtout quand tu joues, euh, bon, quand tu te prends la, la fessée que tu t'es pris euh, contre les Verkusen, ça doit être euh, ça doit encore plus soudé, je pense.
2: Ouais, voilà, ah, ça, ça, ça a été un mal, pardon Alex, je te, je te coupe. Ça, ça a été vraiment, euh, on l'a dit sur Twitter même, euh, mais ça a été un, un mal pour un bien parce qu'on pourrait croire ce, ce, cette fessée reçue à Leverkusen parce que depuis, euh, depuis on voit un autre visage de l'Olympiase, -Nice, on voit des, des, des joueurs qui ont, même un joueur comme Schneiderland, on en parlait tout à l'heure euh, en, en rigolant, mais j'ai l'impression qu'il a un peu plus, plus euh, pris de, 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 comment dire de. Presque un, 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 un brassard de capitaine, mais sans vraiment l'avoir. C'est-à-dire qu'il a pr vraiment pris un rôle de leader. Il commence à, à un peu plus à ranguer, à secouer un peu certains joueurs quand, quand, quand il faut le faire. Euh, donc c'est bien, ça, ça, ça a permis certaines choses, cette fessée. Bon, après, elle n'a pas, elle a, elle a pas fait plaisir, évidemment. Hein. Mais, euh, mais ça a permis certaines choses à cette équipe qui, qui, qui s'est peut-être libérée sur certains points. Et, euh, et depuis, en tout cas, on voit de, on voit de belles choses. Euh, voilà. On a critiqué le GCNIS quand il fallait le critiquer. Euh, là que ça, que, ça, que ça fonctionne bien, que ça tourne bien et qu'on voit des belles choses, il faut le dire.
0: Déjà, et il faut le dire. Bah, déjà, Edwin, faut le dire. Après, il n'y a pas tout qui est, qui est bien. Il y a des trucs, moi, je peux te dire que, putain, ça mourit pile quand je vois les... les... Ouais, ouais, on en a parlé. On en a parlé... Les Les passants entrés. Pas pas mais pas pas ce n'est pas possible. Enfin, je ne comprends pas. Comment tu peux détester autant le football que, que ça, en fait Je, je, je m'explique t'as quand même une ligne euh, d'attaque qui font un gros pressing sur, euh, sur la défense. La défense est dans les 16 mètres et les mecs jouent à la bas -balle entre eux. Donc en fait, ça t'oblige en, en fait, d'être déjà un peu plus tranchant dans les passes, donc prendre un peu plus de risques. Et en plus de ça, si tu perds la balle, tu es obligé de faire une faute derrière quasiment. Donc en fait, tu es tout le temps sous est pression.
3: Est-ce que tu as, est as vraiment vu ça face à, face oui. à Angers Oui, Moi, ah, franchement, Moi, au moins beaucoup... une dizaine de fois. Ok.
0: Vraiment, vraiment. Moi, j'ai
3: beaucoup de mal à partager ton analyse, au moins sur ce match, hein, parce que bon, l'histoire des passes latérales et en arrière, on en a parlé depuis à peu près deux ans. Sur ce match-là, alors, on va parler un peu du turnover qui avait été opéré, mais euh, bien aidé aussi par la, la quantité de véritables joueurs de ballon qu'il y avait sur le terrain. Je veux dire, mmh. c'était quand même une compo, j'ai trouvé, malgré la défense à 5 qui, euh, qui puait le football et où il y avait quand même beaucoup de joueurs à vocation offensive sur la pelouse, des latéraux qui ont vraiment pris leur rôle offensif à cœur. Donc, j'ai trouvé que le bloc, en fait, euh, il a été assez haut parce qu'il y a eu un pressing, euh, y compris euh, dès, le, dès les attaquants, assez, assez important qui a été effectué jusqu'à la dernière minute. Euh, le ballon était plus facilement porté vers, vers l'avant parce que davantage de joueurs à vocation offensive. Donc, en fait, des passes, euh, des passes et des redoublements de passes en arrière euh, et, euh, et euh, de, de négation de football, moi, je, je pense que c'est peut-être le match où on en a le moins vu. Donc, bah, que il... ça existe toujours je qu'on se prenne un espèce de, de faux tikitaka que tu n'apprécies que pas, je, je, je peux l'entendre. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'on ait, qu ait eu du mal sur, euh, cette fois sur la, le, la portée du ballon vers l'avant.
0: Mais en fait, cette fois-ci, je l'ai plus remarqué justement parce qu'en fait, la plupart du temps, il portait le ballon vers l'avant. Donc euh, tu te dis, Putain, mais pourquoi tu reviens derrière Parce que tu sais bien le faire à l'avant. Il euh, y, euh, y a une relance, je crois, que c'est de Daniuk. Une relance qui part dans les pieds de Schneiderlin, qui est pas très loin de la ligne médiane. Et Schneiderlin rebalance derrière en fait. Il recoupe tout derrière pourquoi tu fais ça, tu vois, alors que les mecs sont en train de presser, enfin, c'est voilà, ça c'est l'une des, 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 des phases qui me vient là, comme ça, en, en te parlant. Et, et Je comprends
3: pourquoi Schneider, non, en fait,
2: il te, il te suivait pas, <rire> du mal de
3: vie à chaque émission. Non, aussi,
0: mais ça. non, et là c'est un ça, fait. Après,
2: après c'est le projet, euh, comme il a dit, euh, il a dit Vira, il l'a répété, même euh, que, partir euh, plus à, bas. après la... À, à... Après la boulette limite de Benitez contre contre Saint-Etienne, euh, il, il a dit que c'était, il prenait entièrement la responsabilité de ce but parce que c'est lui qui réclame ça, de, de, de vraiment partir de derrière, de, de prendre, de prendre des risques même parce que vraiment comme tu l'as dit c'est vrai que par moment on prend clairement des risques. Voilà. Après après les joueurs appliquent, je pense appliquent le, le, le ce que Vira ce que Vira veut mettre en place. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur en
1: vouloir sur ça je, je suis pas vraiment sûr. Mais moi, je peux, si je peux me permettre, oui, aussi, je déjà à l'époque de Claude Puel et de Lucien Favre, c'était une, une recommandation de repartir de derrière. Euh, à l'époque, ce n'était pas Benitez, c'était David Ospina, euh, et après Cardinal, on avait quand même des bons joueurs de ballon, euh, et, et on essayait de ressortir euh, proprement. Benitez, euh, il est arrivé, il, il s'est mis aussi au diapason, et, et euh, c'était vraiment quelque chose qui est devenu culturel, je pense, depuis que Claude a mis ça en place euh, en 2012. Il a demandé ça aussi avec Manuel Pires au niveau des jeunes. Mais euh, je pense que ce dit Sky, Sky c'est vrai que la, la, la possession, c'est une chose. Faut pas, faut qu'elle soit quand même... Si on peut faire une passe vers l'avant, il faut faire la passe vers l'avant, c'est clair. Mais euh, je pense que si on peut aspirer un peu l'adversaire et se créer un peu plus de profondeur, c'est pas mal aussi. Parce que jouer systématiquement contre des blocs bas c'est très, très difficile. Et, et Nice, c'est une équipe qui est attendue maintenant donc, quand euh, oui. des équipes viennent vous chercher haut, vous avez quand même des joueurs, euh, techniquement, qui sont quand même doués. Et quand vous avez Dante, honnêtement, ils il trouvent toujours les angles de passe, la bonne passe. Euh, ils voilà, il jouent juste, dans le bon tempo. Et, euh, et c'est intéressant. On a quand même des joueurs d'expérience maintenant, euh, entre les Smelou, Schneiderla ou autre. Euh, après, si, si, voilà, faut, faut il faut qu'il y ait la mesure entre, entre le risque et, euh, et la justesse euh, de jeu. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre trop de risques, mais après, ça c'est ils vont suivre ce que demande bien hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui est ancré depuis plusieurs années maintenant.
3: Je, je rebondis sur ce que tu dis, que, et j'interroge Brice euh, sur le sujet. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que qu'Angers a, a beaucoup joué avec un bloc, euh, un bloc assez bas, qu'on qu qu a peut-être forcé avec no, notre pressing aussi, mais euh, est-ce qu'on n'a pas dû aussi repasser par l'arrière de temps en temps, aller rechercher sur le côté pour contourner ce bloc On est quand même face à une des équipes du championnat qui est peut-être l'une des moins sexy même s'ils réussissent de très belles performances avec leur style de jeu, mais en tout cas avec un jeu des moins, des moins alléchants. Euh, je ne suis pas sûr que la semaine prochaine, enfin ce week-end face à Monaco par exemple, tu te retrouves dans la même configuration et qu'on euh, qu soit, euh, qu soit autant obligé de, de repasser, de redoubler pour, de, pour contourner ce bloc.
0: Monaco, ça sera un match plus ouvert, ça c'est sûr. Déjà c'est un derby, mmh. donc euh, les mecs vont vouloir un peu plus se lâcher, je pense en tout cas. Euh, On espère. Voilà, tu as, as Monaco qui a repris un tout petit peu de confiance là. Euh, mais bon, voilà, ça reste Bordeaux quand même. Et c'était bien dégueulasse le match euh, de Bordeaux. Et puis, euh, tu as Nice qui est quand même sur une bonne, euh, bonne lancée. Tu t'arrêtes pour en plus de ça euh, une trêve de 10 jours, je crois, de mémoire. Voilà. C'est ça. Euh, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, euh, et puis, ça, ça, c'est ton dernier match qui va parachever. Euh, Comment ouais, dire? Ce, marathon, un petit ouais, peu ce marathon de trois, je calculais là en tête, matchs, là, mais ouais, six matchs. Voilà, six matchs. T'arrives à, à, à faire un point ou deux, ou, même, euh, ou même gagner contre Monaco. Déjà, tu gagnes un derby pour la confiance. C'est assez monstre, je trouve. Et puis, tu repars euh, au niveau point comptable, euh, T'es pas mal non plus. Donc, je pense que ça sera ouais, un match on, assez ouvert. On, on...
2: On en parlera après du, du match de demain euh, d'Europa de, League, mais je pense que ça va aussi jouer dans les têtes. Si, si, tu, vas, euh, si, si tu vas à Prague euh, en ramenant des points de là-bas, euh, vu la série que, que tu as enclenchée au niveau des résultats, tu peux arriver, euh, tu peux arriver contre Monaco avec, euh, avec une bonne physionomie, avec des joueurs qui sont un peu libérés parce qu'ils ont pris des points. Euh, donc, euh, donc ça peut, ça, je pense que ça peut jouer quand même le match de demain. Il peut, il peut jouer dans les têtes, surtout pour un derby, on le sait. On a une équipe qui est jeune, donc euh, s'ils arrivent avec un, un plein de confiance je pense que ça peut être, ça peut être décisif pour le, pour le derby.
3: Après, si tu, la, si tu prends la même fessée que face à, face à l'Everkouzen à Prague, tu, tu vas arriver un peu la tête dans le saut face à Monaco, qui eux resteront sur, sur leur très belle victoire face à, face à Bordeaux, même si ce n'est que Bordeaux, comme, comme dit Brice. Ouais, mais ça attention, euh,
0: la, la, si tu te prends une défaite, mais que tu joues comme tu as joué contre Angers ou contre Lille, etc., le, oui, le rapport sera différent. Voilà, tu repars sur tes sur, sur acquis. Je
3: dis, si tu, te une, si tu te prends une fessée, si tu perds 2-1 en ayant très bien joué, bah, voilà. tout n'est pas de regret, tu auras peut-être aura l'esprit euh, revanchard. Mais au-delà de, de la fraîcheur. Euh, de la fraîcheur mentale effectivement si on commence à enchaîner une série parce que là si on fait deux bons résultats face à Prague et face à Monaco on restera vraiment sur une excellente série depuis les Vercouzen. il euh, y a aussi la fraîcheur physique où on a enfin un groupe au complet ou presque notamment avec la, la blessure de, de Dante dont on parlera après euh, mais enfin l'une des principales satisfactions aussi que, que j'ai trouvé face à Angers c'est que tu tu t'as fait tour enfin tu fais tourner et euh, tu as, euh, et, et arrives à avoir d'excellents résultats malgré tout en laissant énormément de tes titulaires au, au, au repos. Donc en fait, là, tu vas arriver face au Slavia avec euh, des remplaçants ou en tout cas des, des, des joueurs du groupe des 18 euh, qui auront fait le plein de confiance face à Angers et des titulaires qui auront respiré depuis, euh, depuis la semaine d'avant, donc euh, face au match, face à, à, au Bercheva. Là, euh, j'ai vraiment l'impression que tous les voyants sont ouverts. On va avoir une équipe qui sera fraîche et pleine de confiance. C'est un peu le scénario idéal, je trouve, pour enchaîner
0: ce
2: qui sont peut-être deux des matchs les plus importants de la saison. Et surtout, quel turnover quand même quand tu vois ce que tu as sur le banc Comme tu as dit, quand tu as le groupe au complet, je veux dire, tu fais rentrer. On avait mis Dolberg sur le banc, donc tu fais rentrer Dolberg, tu fais rentrer des joueurs comme Claude Maurice, comme tu vois, tu as quand même
1: les armes offensives.
3: Tu as beaucoup d'internationaux.
1: Tu vois, tu as, mmh. as des joueurs majeurs et tu as des joueurs ben, des internationaux. Tu as, as, as un paquet de, de joueurs qui ont… Enfin, je pense que tu as, as un nombre de joueurs qui est assez conséquent et qui te permet de, de tourner sans, sans vraiment les, les user à la fois physiquement, mais mentalement. Parce que quand tu arrives à la fin d'une série de, de matchs comme ça, il y a le physique qui entre en jeu, mais il y a surtout l'aspect mental. Parce que quand tu fais les déplacements, tu vas aller vers Kusen, tu reviens, tu vas à Angers… Euh, tu vas à Prague voilà, c'est les déplacements qui, qui te pompent euh, et, et es tout le temps dans les avions et franchement ça fatigue et c'est pas des, des déplacements courts donc c'est une perte d'énergie et il faut toujours se remobiliser c'est vraiment, vraiment épuisant tu vois c'est vraiment quelque chose ouais. qui est épuisant on l'a vécu plusieurs fois et, et je pense qu'un qu effectif comme ils ont euh, leur permet de, 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 de faire tourner et justement d'avoir des joueurs frais physiquement et des joueurs frais mentalement et ça c'est super important de, de, de pouvoir de pouvoir voilà alterner certains joueurs sans qu'il y ait une baisse de performance de l'équipe
0: Et puisque tu parles de baisse de performance de l'équipe et, et de groupe etc, il va falloir que ce groupe soit plutôt fort puisque là on va parler de quelque chose malheureusement qui a été assez tendu pour tous les Niçois c'est la perte de, de Dante euh, donc tu es avec nous pour, pour en parler de, de cette blessure euh, blessure euh, tu, enfin, comment dire j'allais dire catastrophique oui, de toute façon c'est catastrophique pour, pour n'importe qui mais à son âge au poste qu'il joue d'après toi c'est quelque chose d'assez euh, dramatique il peut revenir de, de cette blessure
1: alors, euh, il, faut, voilà, il, a, il, a, il a un certain âge, il a 30, 37 ans, mmh. euh, mais il est frais, il est frais mentalement, c'est quelqu'un qui est très sérieux euh, physiquement, il, est, il était musculairement plutôt sain, il a une très très bonne hygiène de vie, il a une très bonne compréhension de ce qu'il faut faire et ne pas faire, donc je ne suis pas forcément inquiet, parce qu'un ligament croisé, bon, c'est est une blessure qui est, qui est, qui est, qui est longue, parce qu'il y a des délais... De, de cicatrisation qui ouais. sont incompressibles et, euh, et euh, voilà on ne pourra pas aller euh, au mois de mai il pourra peut-être reprendre l'activité mais, euh, mais au-delà de ça euh, c'est quelqu'un qui est frais mentalement qui a envie, qui a la gagne moi pour avoir discuté avec lui encore ces derniers temps il, il, a, il a faim, il a encore faim le jour où il n'aura pas, pas faim, il, il arrêtera, il le dit de lui-même. Mais là, il a faim, il est, il est jeune dans sa tête, il a, il a envie de continuer, il a envie de, de, de donner euh, plein de choses euh, aux jeunes qui arrivent, il est, il est en complémentarité avec le, le staff, il, tout se passe bien. Il a, il a envie de, de, de participer à ce, à ce projet au euh, GCNX nice et de l'amener le plus haut possible. Donc, je, je pense que, moi, je ne je, je vois, vois pas que ce soit, pour moi, ça c'est triste, je trouve ça très triste, je suis déçu parce que humainement c'est une personne extraordinaire, extraordinaire en dehors du terrain et dans le vestiaire dans... irréprochable et sur le terrain il est toujours en train d'être de, de, positif d'amener ses joueurs euh, malgré son âge, euh, moi c'est quelque chose qui m'avait surpris, il venait du Bayern dominique euh, capitaine, il avait gagné le, la Champions League et, ouais. euh, voilà, quelques années avant et il vient chez nous et, et euh, tout le monde pensait qu'il allait faire un peu la star euh, pas du tout, pas du tout. Il travaillait, premier à l'entraînement, euh, sur le terrain, l'échauffement, tout. C'est un exemple, un exemple pour tous les joueurs euh, de, de travail d'abnégation, de sérieux, et, euh, et qui fait qu'il a eu sa carrière, parce qu'il a quand même joué dans, dans beaucoup de clubs, sa 17ème saison. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, 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 euh, qui, qui a un passé riche, et s'il a enchaîné autant de matchs dans différents clubs, et dans des grands clubs, c'est parce qu'il a une hygiène de vie, euh, vraiment une... une euh, comment est-ce qu'on peut dire ça une, une, une envie de travail, un sérieux, euh, qui fait qu'il a eu peu de blessures, euh, et celle-là, bon, malheureusement, elle est un peu plus grave, mais, mais il va faire tout ce qu'il faut, euh, lui, accompagné de, du, staff technique, euh, du staff médical et, du, et, et des, des autres personnes qui vont, qui vont l'accompagner durant ces, durant ces six mois, mais... Et moi, je suis plutôt serein que, que si l'envie lui est de, de continuer, il aura toutes les qualités pour, pour reprendre parce que revenir d'un ligament croisé, c'est pas, franchement, c'est pas quelque chose de compliqué. Alors, par contre, ce qui est compliqué, c'est ça qui est important, c'est pas forcément, faudra pas attendre qu'à, quand il va revenir euh, qu'il soit opérationnel comme il l'a été maintenant, il y a toujours une phase de, de, de récup de, on, on appelle ça un peu de yo-yo, de performance ouais. c'est à dire qu'on peut faire des très bonnes performances on prend des moyens, voilà, il faut que le corps se réajuste euh, pour enchaîner les matchs et c'est ça le plus dur enchaîner les matchs c'est pas toujours ce qui est le plus facile, mais il arrivera vers le mois de mai ou juin il aura le temps, il y aura de nouveau une préparation donc il sera parfait pour, pour jouer en août J'allais te demander
3: justement là pas de suspense fin de saison. Il reviendra peut-être à l'entraînement collectif avant la toute fin de saison, mais sûrement pas en match. Voilà. Mais mais du coup il va être en il va être en capacité sûrement d'enchaîner à peu près normalement six prolongation de contrat il y a en tant que joueur. Mais c'est Julien Fournier a quand même largement ouvert la porte à cette cette éventualité en interview cette semaine. Il pourra faire la préparation d'avant saison prochaine relativement
1: normalement. Tout à fait, et je peux te dire qu'il sera, il sera prêt, il aura faim, euh, et, et, et je pense que, tu sais, son poste, son poste, euh, son âge, euh, voilà, pour moi, pas, son âge, ce n'est pas un problème, euh, comme on le voyait Kilton ou d'autres joueurs en Europe, euh, il joue défenseur central, défenseur central, il y a beaucoup de lecture du jeu, il y a beaucoup de, de, de charisme c'est à avoir, de placement et d'anticipation, et, et là-dessus, c'est des aspects dans lesquels il est, il est vraiment très très fort. Vraiment, c'est quelqu'un qui a, qui a une qualité d'anticipation, de lecture du jeu qui est, est au-dessus, au-dessus, au-dessus de la moyenne. C'est du niveau international. Il n'était pas en équipe du Brésil pour rien. Hein. Donc, il, il, il maîtrise, il voit avant et, et ça lui permet de gagner du temps, de gagner du temps. Et, et il n'a pas non plus, euh, euh, par rapport à, aux autres joueurs du milieu de terrain ou des joueurs excentriques, il, il a une activité athlétique euh, durant le match qui va être moins importante. Parce que les défenseurs centraux, en général, ils, ont, ils font moins de springs, ils font moins de courses à haute intensité. Euh, voilà, ils ont plus de temps de récup entre deux actions, euh, tandis qu'un milieu de terrain est toujours concerné par le jeu, parce qu'il est au cœur du jeu. Euh, les joueurs excentrés aussi sont tout le temps un petit peu à, 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 être, à être concernés par le jeu, alors qu'un qu défenseur central il a un peu plus de temps mort. Et je pense que par rapport à son âge, ce n'est pas quelque chose qui va être... Problématique, hein. revenir des ligaments croisés, ce n'est pas problématique. Ça va tomber pile poil dans, dans la préparation d'avant-saison de 2021-2022. Il sera frais mentalement parce qu'il aura envie. Alors, c'est sûr qu'il va avoir des périodes durant lesquelles il va il va peut-être douter, ça c'est tous les joueurs, tous les joueurs, ou même les joueurs amateurs, voilà, c'est normal, hein. quand on a une longue blessure comme ça, à un moment donné, c'est difficile mentalement, parce qu'on ne voit pas le bout, parce que c'est long, parce qu'il y a des phases où, où on a envie d'aller sur le terrain, mais on ne peut pas, on a envie de faire certaines choses, mais on ne peut pas, ben, ça, ça fera partie de, 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 du quotidien et, et du rôle de, de, des personnes qui l'accompagnent, mais, mais il va arriver, ça je vous le garantis, il n'y a zéro doute là-dessus, frais, mentalement, et avec une envie décuplée, de montrer qu'au contraire, il, a, il peut et, et il ne va pas terminer comme ça. Il ne terminera pas sur une blessure. Ce n'est pas possible, je vous le dis clairement. Il ne voudra pas. Et, et moi, c'est un compétiteur, c'est un gagnant. Il ne le fera pas.
2: Ah, euh, c'est impossible. La... impossible. La, là où je te rejoins, Alex, c'est qu'au niveau mental, je pense que dans tes... Voilà, on, on, on a connu... Euh on a vu un peu ça avec Zlatan par exemple qui a un peu le même âge et qui s'est fait des ligaments croisés l'année dernière voilà, c'est des joueurs avec des mentalités des des, des exceptionnels euh, qui, 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 qui vont rien lâcher voilà, je, on, a, on, a, on espère évidemment et voilà, que, que Dante reviendra mais y a, y a, comme tu dis il n'y a aucun doute là-dessus je pense il va, il va revenir euh, voilà. il faut lui laisser le temps il a, il a un certain âge donc peut-être ça prendra un peu plus de temps que, 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 que par exemple pour un Gouiri qui a, qui a eu, qui a eu la même blessure à 19 ans mais, euh, mais il reviendra, et voilà. comme la Sky, il va sûrement prolonger parce qu'il est dans sa dernière année de contrat. Mais voilà, Fournier a laissé clairement la porte, euh, la porte entrouverte pour une prolongation.
3: Il a dit hein, prolongation comme joueur ou dans le staff, donc ça rejoint un peu ce que disait, euh, ce que disait Alexandre. Ça va être à sa main. S'il a encore faim, il fera une saison de plus ou peut-être davantage comme joueur. Et s'il en a marre, on le, on l'accueillera avec grand plaisir dans les, dans les
2: structures du club. Mais Ouais, je, je, tu, le, tu je le vois, vois tu mal le finir, finir là-dessus. Non, non, tu, non, tu le vois finir à Angers sur une blessure ça, non, sans non, manquer non, de respect à Angers, moi, mais, mais c'est Dante quand même. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais, ouais. Dante avec tout le vécu, avec toute l'expérience et toute la, toute la carrière qu'il a. Euh, finir à Angers comme ça, je pense que même lui, se c'est hors de question. Là.
3: Non, puis indépendamment de sa blessure, je pense qu'il était en fin de contrat, mais que, que c'était largement ouvert pour une prolongation et que là, il en est à, à prolonger un peu année par année. Euh, à son âge, c'est normal, en fonction, oui, ses, en fonction de ses envies. Voilà, mais euh, le, le club a été assez transparent là-dessus. Ils veulent le garder après. Donc, au pire, s'il fait une saison où il n'est plus titulaire, et voilà, comme, comme Alexandre disait, il va y avoir une réadaptation aussi, malgré tout, pendant au moins la durée de, de sa blessure après coup, pour mais... à enchaîner les matchs. Peut-être qu'il servira de de troisième homme ou de quatrième homme en défense centrale parce que ben, Dani Ken Soki se seront imposés pendant son absence et qui viendra jouer, au lieu de jouer 40 matchs par saison, il n'en jouera que 10 ou 15. Mais, mais c'est un rôle qui peut aussi lui convenir à un défenseur central de 38 ans.
0: De grands frères et, et puis c'est un mal pour un bien parce qu'on va peut-être voir aussi l'éclosion de, de Pelmar de, de Daniuk Ça force un
3: peu la transition, voilà. je pense dans les meilleures conditions possibles et pas dans ce que espérait le club, à mon avis. On va très vite voir jeudi si ça a un impact direct sur les performances sportives de l'équipe. Euh, Julien Fournier a, a laissé aussi la porte ouverte à, au recrutement d'un défenseur central en janvier si, euh, si la situation l'imposait. Euh, à voir. Hein. Après, ça, ça va aussi dépendre, dépendre de la forme de Enso qui euh, Patrick Viral en conférence de presse a dit que Selon la blessure de Ensoki, on reviendrait peut-être à 4 derrière. C'est vrai que c'est dommage de perdre un défenseur central au moment où tu avais trouvé ton système qui nécessitait 3 centraux. Mais tant qu'on en a 3 qui sont opérationnels, Schneiderlin peut redescendre aussi
2: à ce poste-là, disait
0: Patrick Exactement, c'est euh, ce voilà. que j'allais dire aussi.
2: À voir comment ça va se... Le Mercato se... Hivernal arrive vite aussi. Hein. On, est déjà, on est déjà début novembre. Ça, va, ça, va, ça, ça arrive va.
3: vite, mais il y a quand même 10 matchs à jouer. Hein, Puisqu'on a euh, les matchs de championnat sur un rythme... Euh, assez euh, assez fou et puis ces trois matchs de, de League encore à jouer après la trêve donc ouais, mais ça arrive vite donc, mais, mais, ça en
1: a... mais en termes mais en de matchs ah, il restera même, 12 euh... matchs 12 voilà. il restera ouais, 12 avant, 100, avant le, la trêve c'est beaucoup hein c'est
0: beaucoup deux matchs deux matchs là coup, de ça, match y, a y, a trêve, y a une trêve donc,
1: internationale parce que les trêves internationales on a quand même une équipe avec beaucoup de joueurs internationaux sont ils sont amenés à faire des déplacements qui sont encore coûteux mentalement et, et physiquement, ça leur pesait. Donc, ils enchaînent, ils enchaînent. Et derrière, je vous dis, il y, y, y a un nombre de matchs euh, qui est important. Donc là, ça va être compliqué. Euh, voilà, c'est compliqué à gérer. Et alors, il y a un point sur lequel je veux rebondir absolument. C'est qu'on parle de l'aspect euh, tactique, physique. Mais il y a un aspect dans lequel euh, Dante va, monter, va manquer à l'équipe. Et il va, va falloir qu'il y ait d'autres relais sur le terrain. C'est sur l'aspect euh, mental, sur l'aspect... La, oui. De, de, ma, de manager, parce que là, dans, il y a toujours des, des relais sur le terrain, et Dante en faisait partie. C'était quelqu'un qui, qui relayait un petit peu le, le. voilà qui gérait un peu la. la c'était métronome un peu de l'équipe. Et, et il va falloir que certains s'imposent. Euh, ouais, des Schneiderlin. Schneiderlin. Schneiderlin, oh.
0: Schneiderlin, il va prendre sa place, je pense. Ça va l'aider, ça aussi.
1: Tout à fait, alors... bien sûr
0: c'est
3: voilà, quand même PLM ça. qui prend le brassard donc il y a cette question là aussi de se dire c'est malgré tout euh, l'Est Melou qui est,
2: est peu, euh... ce, parce qu'il a un peu ce, ce, ce profil de, de, de entre guillemets de genre idéal un peu PLM c'est pas moi un aboyeur
1: hein, c'est pas vraiment, euh, C'est un leader technique. C'est un leader technique. <rire> après, hein, peut-être que, que c'est pas, pas un leader mental, mais il est, c'est quelqu'un qui, qui, qui est, qui un peu comme Dante, qui est toujours positif, toujours euh, à donner 100% de lui, que soit l'entraînement ou un match, on pourra jamais lui reprocher ça. Euh, après, peut-être que c'est, peut-être moins un leader, euh, un leader naturel. Et, et il en faudra d'autres, et ça, c'est important, parce qu'il y aura des périodes, durant ces 13 matchs à venir, et les deux matchs qui arrivent, où euh, il va falloir euh, à un moment donné, qu'un leader, que quelqu'un euh, calme l'équipe, quand il y, a, il y a un temps faible, euh, justement, au contraire, euh, remobilise tout le monde, et ça, c'est important. Et ça, je peux vous dire que euh, c'est ce qu'il y a de plus important dans, dans une équipe, c'est... Les différents leaders que vous avez. Si vous n'avez pas de leader, c'est compliqué de réussir une belle saison.
0: Ouais, euh, malheureusement. Et je,
1: et je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Attal, tout ça, ce sont des joueurs qui. Ça peut être des leaders. Mais. Euh, c'est important. Des leaders négatifs, euh, ils peuvent vous tuer. Et il faut des leaders positifs si vous voulez réussir. <rire> De même façon. Mais, après,
2: mais après, je pense que, que Danté, à partir du moment où il sera plus ou moins euh, après, il va, il va normalement être opéré. C'est ça qu'on a lu, je crois, dans, dans Nice ce matin. Euh, mais je pense que quand il sera plus ou moins apte à, à, être, à être avec le groupe, euh, il sera le plus, le plus possible avec le groupe pour amener quand même toujours sa positivité et, euh, et, et tout ce qu'il peut apporter au groupe. Je pense pas qu'il va vraiment euh, se couper du groupe. Il va faire sa réadaptation, j'imagine. C'est
1: long. Tu vois, pour te couper, c'est long. En fait, tu as plusieurs phases. En général, tu as, tu as une, as une phase post-opératoire où tu restes euh, au club. Et après, tu as une deuxième phase où tu vas dans un centre euh, un peu de rééducation pour, pour travailler aussi au quotidien. Après, ça dépend des choix. Mais, mais c'est long. C'est long parce que es, la, la, une journée d'un joueur qui, euh, qui s'est fait opérer des ligaments croisés, euh, elle est du matin au soir, de, de ouais, 8h, 18h. 18 et c'est difficile. Et... Et euh, donc il va, il va être présent, mais il sera, malheureusement c'est une période, comme je vous l'ai dit avant, où on, on vit un peu mal les choses, et c'est là que le préparateur physique des blessés, les kinés, les médecins, ils ont un rôle d'accompagnateur mental. Parce que c'est une période difficile, vous êtes un peu hors du groupe. Et c'est difficile de se rattacher au groupe parce qu'on ne vit pas la chose. On n'est pas dans le vestiaire avant les matchs, on n'est pas, pas à la causerie, on ne vit pas l'entraînement. Ah, et pas pareil, il n'y pas ouais. le même impact. Alors Dante, il va l'avoir ce rôle, il va le garder ce rôle. Euh, ça, ce n'est pas un problème, mais, mais ça n'aura pas le même impact. Et c'est sur le terrain, c'est important. Durant un match, c'est important d'avoir des, des personnes qui donnent la bonne parole au bon moment. Et ça, il n'a pas 50. Ça, c'est quelque chose qui est primordial.
0: Justement, dans les blessures comme ça, est-ce que lui, il peut venir avec son staff à lui, c'est-à-dire autre que le staff de son club, pour des préparateurs mentaux, un avis d'un autre médecin ou d'un autre chirurgien, par exemple Ou c'est tout le club qui doit gérer la blessure
1: Ça dépend des clubs. Il y a certains clubs qui autorisent ça parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens. Il y a d'autres clubs qui ont des moyens surhumains, mais, mais qui, qui, qui autorisent par rapport au statut de joueur qui, qui ont des habitudes avec certaines personnes de travailler avec, avec des joueurs, extérieurs, avec des personnes extérieures. Mais ouais. faut il faut qu'il y ait une concertation, je pense. Mais je pense qu'à Nice, on n'a pas ce besoin-là. On n'a pas ce besoin-là. Il y a un staff médical de, comment dire, de qualité euh, qui est assez étoffé. Il y a deux médecins vraiment complémentaires et de bonne qualité. Les kinés, bah, ils sont, ils sont, voilà, ils sont vraiment très bons. Ils sont vraiment très bons. Je, je, je suis pas, je, je suis pas évidemment croisé. Je vous, je vous le redis, c'est quelque chose de simple en fait. C'est pas compliqué à traiter. C'est, facile. C'est facile. La rééducation est assez facile. Après, euh, la phase où il faudra être plutôt bon, c'est pas sur le plan médical, c'est sur le plan de la préparation physique. Ouais. Donc, euh, il faut être, il faudra. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien gérer euh, pour que les joueurs euh, puissent après revenir leur niveau de forme euh, optimale le plus rapidement possible et surtout euh, qu'il n'y ait pas de rechute euh, nous on avait un petit peu ce cas je ne si vous vous rappelez avec nil Mopé euh, okay. qui, qui avait commencé très tôt avec nous qui s'était fait un ligament croisé très jeune euh, c'était un peu voilà on, on avait avec pris le temps à, à Marseille d'ailleurs c'était avec les jeunes avec, de, avec la réserve c'est ça mmh. très
0: bien ah, encore ça, Marseille donc
1: voilà il faut, il va pas leur faire à... de bruit <rire> mais c'est des choses voilà faut... les, les ligaments croisés ce n'est pas compliqué il faut juste écouter, regarder un petit peu l'organisme, voir comment il évolue. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Faut... Des fois, il y a certaines phases où il va falloir ralentir, d'autres, on va pouvoir accélérer euh, les choses. Ben voilà, C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais, mais euh, non, non, moi je pense que Dante, il fait confiance aux gens en place. Euh, je ne vois pas pourquoi il chercherait. Il n'a pas eu de préparateur physique euh, extérieur. Il y, a, il y a un préparateur mental au sein de nice qui est vraiment très performant je vous dis la structure de logistiniste depuis 2012 elle a évolué euh, de manière très très positive et, et, euh, et je pense qu'on a plus grand chose à envier maintenant au, 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 au grand club, on a encore quelques ajustements à faire mais euh, en termes de, de, de staff euh, de composition de staff on est, on est pas mal, que ce soit technique, médical même au centre de formation euh, ou à la préformation, formation ce qui a été mis en place par Julien Fournier et Jean-Pierre river et et maintenant, euh, avec, euh, avec notre ami anglais, euh, c'est quand, quand même relativement euh, euh, très intéressant. Et je pense que c'est une fierté de, pour Nice d'avoir un, un club qui, qui, qui s'est structuré euh, avec patience. Parce que c'est ça le plus dur. C'est Des fois, il faut un peu de patience. Et, et je pense que je viens fourni là-dessus. Et Jean-Pierre River, ils ont quand même euh, amené les choses étape par étape sans, sans essayer d'aller trop vite. Et, et, et le club a quand même joué on va dire 7, 6 fois, 4 fois la coupe d'Europe 5 fois la coupe d'Europe en 8 ans c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal
3: j'allais te, te poser la question justement puisqu'on a, on a la chance de t'avoir sous la main là pour, pour cette émission euh, c'est vrai qu'à l'époque le staff médical dont tu faisais partie euh, a, a, a été sujet de beaucoup de critiques et euh, je, je m'inclus dans ceux qui... Euh, qui avait fait les critiques à l'époque, on avait notamment énormément de problèmes de blessures musculaires et je pense que ça faisait peut-être partie des blessures difficiles à, à résoudre et à gérer dont, dont tu parlais par rapport au ligament croisé non pas forcément, non pas du bon. tout
1: non parce que en fait je pense qu'il y a eu un problème de, de, peut-être de communication en interne parce que, euh, alors, je vous le redis, en termes de blessures musculaires, on n'a jamais eu euh, plus de 30 blessures musculaires par saison. On faisait partie des, des équipes qui avaient le moins de blessures musculaires. Simplement, on n'avait pas un effectif qui était important. Donc, oui. dès qu'on avait un joueur qui se baissait, forcément, c'était un titulaire.
3: Il n'y avait personne derrière, et, oui. Il n'y
1: avait personne. Et, et, on, et pourquoi Parce qu'on était tout le temps tiré sur les mêmes joueurs. On n'avait pas beaucoup de joueurs. Et il n'y a pas de problème, on le savait. Mais c'était un choix. Et on le faisait comme ça, on n'avait peut-être pas les moyens. Mais en termes de blessures musculaires, euh, on en avait déjà beaucoup moins que ce qu'il y a depuis trois ans. Ça, c'est une. C'est clair, les chiffres sont là pour le montrer. On n'avait pas eu beaucoup de blessures musculaires. Je vous le redis, c'était vraiment. On a eu une saison, on a eu pas mal de blessures. C'est l'année où on est passé à l'Alliance Rivera. Et, euh, oui. Très justement. Et...
3: Je me souviens qu'on on avait pu échanger. Tu, tu étais sur Twitter à l'époque et tu avais la, avais ouais. la gentillesse d'échanger là-dessus avec, avec la plupart des supporters. Tu, tu parlais notamment de la blessure, de, enfin, de, de, comme cause des blessures, de la, de la pelouse de l'Alliance qui, euh, qui était très dure. On sait qu'aussi au passage au nouveau centre de au nouveau centre ah de oui, formation, euh, avant que Scott Brooks du coup nous, nous rejoigne là pour s'occuper des pelouses, on a eu quelques ah soucis oui. de terrain, on a dû retourner à Charles Herman après pour s'entraîner à Exactement. cause du de problème de pelouse. Exactement. Est, -ce, est ce que ça a vraiment un impact sur nous profanément. Ah quest que... je,
1: je, je prends l'exemple C'est pas alors là, en fait, les comment expliquer le, le changement de surface, c'est-à-dire passer d'un terrain dur, à un terrain mou, euh, vas alors, va, va créer un petit peu des micro traumatismes au niveau des tendons, au niveau musculaire. Et, et si vous voulez, les joueurs, ils sont habitués à jouer sur certains type de pelouse et si vous les avez habitués à jouer sur des terrains plutôt mous vous passez sur un terrain comme Léance Rivera qui était hyper dur euh, en profondeur, quand je vous dis hyper dur c'était très compliqué et euh, à la fois euh, le terrain on avait des plaques qui glissaient, je ne sais pas si vous vous rappelez les premiers, les premiers appuis des joueurs il y avait ouais. fois, des mots qui partaient mais mmh. c'était dangereux. dangereux et je sais que Julien Fournier et d'autres personnes à l'époque ils ont, ils ont, enfin, tout le monde a pris ses responsabilités. Ils ont, ils ont, euh, les gens de l'Alliance Rivera, ils ont, ils ont changé plusieurs fois la pelouse, pas pour rien, parce qu'on a fait des mesures de dureté. Euh, je pense que Scott, s'il était venu à cette époque-là, il aurait dit Mais non, on ne peut pas jouer sur un terrain comme ça, c'est impossible. Non, mais vraiment, c'était, c'était, c'est affolant. Et jouer sur un terrain dur comme ça, euh, où vous ne savez pas comment vous cramponner, vous mettez des crampons durs, euh, vous allez avoir des problèmes à la chaîne postérieure au niveau des mollets, et des ischios. Euh, vous allez, euh, au contraire, euh, mettre des crampons trop ben vous allez faire quoi Vous allez glisser, ben vous allez prendre sur vos adducteurs, vous aurez avoir des problèmes d'appui. C'était très délicat. Et d'ailleurs, moi, je, attention, je ne me suis jamais caché. J'ai dit, ça fait partie des choses. On n'avait pas trouvé la parade parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un terrain aussi dur. On ne s'attendait pas à avoir un terrain aussi dur. Donc, on n'a pas trouvé la parade de suite. Mais au bout d'un an, quand ils ont changé la pelouse, il n'y avait plus de problème. Donc, euh, donc, ça fait partie des choses, des fois, qu'il faut, qu faut faire. Et de la même façon, le nouveau centre d'entraînement... Euh, il était... Les terrains étaient aussi très durs, ils ont changé la chose, bon. ils ont repris un peu les choses. Je sais pas maintenant comment il est, mais je, je sais que Scott, il a, il a tout fait déraciner parce qu'il s'est rendu compte de, de, de la même chose. Donc on ne on se connaît pas, on n'est pas de la même culture, on a fait le même constat. Donc, donc à un moment donné, voilà, c'est quand même une vérité. Pas... Moi, j'aime pas me dédouaner des choses, je, je prends mes responsabilités. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a été un peu sévère avec le staff médical aussi. Moi, je fait partie du métier et quand il y a une blessure, on trouve toujours que que c'est pas normal. Mais mais des joueurs sur lesquels on tire tous les jours, à un moment donné, euh, la blessure, ah, elle, casse, elle est humaine, quoi. elle est naturelle et c'est triste, mais mais voilà, c'est comme ça. Il faut il faut trouver des solutions, euh, les réduire et mais euh, dans un staff normal, euh, on sait que on va avoir dans un effectif euh, euh, avec euh, une vingtaine de joueurs, on va avoir entre 20 et 30 blessures musculaires par saison. Ben, c'est la norme. C'est la norme. Ça veut dire que c'est normal. Après, il y a des équipes, ça, je, je vous en parlais, mais il y avait des équipes qui avaient plus de 60 blessures musculaires, qui jouaient, qui avaient des effectifs euh, plus importants que nous. Et, euh, et je moi, si on montrait les chiffres, je ne comprenais pas. On disait qu'on avait plein de blessures, alors que non, ce n'est pas vrai. On avait quelques blessures. Et après, on, on pointait du doigt certains joueurs qui. qui voilà, on avait 2-3 personnes. On n'avait pas de côte, on avait 2-3 on on joueurs qui. C'est sûr pas que pour il
3: faut, il faut, c'est un peu les stats à lui tout seul,
1: le pauvre. Hein. C ouais, c ben, je suis triste parce que c'était sup... vraiment un super joueur, mais et, et, voilà, c'était, c'était très compliqué. Et, et malheureusement, tout ça, il faut, voilà, faut pas se point... faut pas pointer du doigt. Je je suis pas pour pointer du doigt les, les blessures. Je suis plus pour positiver, trouver des solutions et, et, et voilà. Je vous dis, on ne peut pas, on peut pas demander euh, avoir une intensité euh, énorme euh, aux joueurs. Sans que, euh, à un moment donné, euh, il soit, sur, il soit sur le, le, de l'autre côté, euh, sur, dans, le, dans le rouge, on va dire. Parce que vous êtes toujours sur un fil de rasoir. C'est difficile de, de demander d'être un joueur à, à 100%. Et il est même des fois en sur-régime. Regardez là, vous faites des périodes de 6 matchs euh, en... en en 18 jours bah, c'est tous les 3 jours des déplacements humainement déjà juste faire les déplacements tout ça c'est difficile euh, faire un match de, de niveau euh, Champions League ou Coupe d'Europe c'est difficile rappelez-vous quand on avait joué avec Lucien Favre bon, on avait chaque fois le même 11 on n'avait pas d'autres joueurs on n'avait pas un effectif qui était énorme Pourtant, il on avait été créé pour ça Lucien Favre d'ailleurs il avait été ouais, beaucoup on n'avait ouais, ouais, pas d'effectif on n'avait pas, pas d'effectif on n'avait pas, pas 25 joueurs internationaux tout ça c'était donc et lui il savait on n'a pas eu de blessure on n'a pas eu de blessures c'est, c'est, c'est comme ça, c'est, voilà, c'est, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Les blessures font partie de, de la saison. Euh, et c'est là que justement euh, avoir un, un, un effectif au complet vous permet euh, de maintenir un niveau de performance euh, de continuer à, à engranger des points et que certaines équipes dès qu'ils vont avoir euh, 3-4 blessures eh ben, eux, ils seront un peu plus en difficulté ils auront moins de points et c'est là que la différence aussi se joue gros effectif, euh, qualité d'entraîneur, qualité de staff technique qualité de staff médical ça fait euh, tous ces petits points euh, à sonner, euh, font qu'à fin de saison vous êtes dans les 5 premiers euh, en général
0: on espère en tout cas que Nice y sera dans les cinq premiers en, en fin de saison et que la qualité de jeu amènera très certainement une victoire contre le Slavia Prague, le prochain match donc de l'OGC Nice. C'est en Europa League. C'est ce jeudi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de cette équipe qui chou, sou, sou, euh, souffle wow. <rire> le chaud et le froid <rire> je, je me perds. Souffle le chaud et le froid, ils perdent contre Bercheva ils gagnent contre Leverkusen alors que sur le papier on aurait pensé l'inverse vous vous entendez à quelle équipe vous
2: Alors j'ai vu sur Twitter moi qu'il allait leur manquer pas mal de joueurs je sais pas si c'est des blessés, des suspendus des cas de Covid mais j'ai lu sur Twitter j'ai vu passer ça comme quoi ils allaient leur manquer quelques joueurs
3: Quand tu dis aux gens sur Twitter c'est le plan que j'ai fait d'avant match d'avant émission tu fais genre de chercher, mais c'est moi qui t'ai
2: préparé. Non, non, non.
3: Le... Oh là là, mais oh là, là, oh mais là ça fait <rire> les croiser, ça fait les croiser
0: tout, tout de suite. Oh
2: J'ai vraiment passer un Claire tweet en disant que le, le, coach, de, le coach du Stade, il dit on, a, on va faire un peu comme on peut. Je crois clairement, il a dit ça. Euh... Ils
3: ont cinq titulaires absents. Effectivement, ce qui voilà. est quand
2: même euh, pas
3: négligeable.
0: C'est la moitié, quoi. La moitié des joueurs de champion. C'est
2: ça. Donc, euh, donc voilà, on, on va évidemment espérer une victoire. Hein. Euh, ça, ça, ça pourrait nous mettre euh, là les, euh, avec les résultats qui a eu lors de la deuxième journée d'Europa League. Euh, ça, ça a remis tout à zéro. Hein. On repart à, clairement à zéro. Donc, euh, donc une victoire contre euh, contre Prague qui plus est là-bas, ça serait ça serait vraiment une, une belle affaire, je pense.
3: Je pense qu'il faut prendre 4 points sur ces, enfin, si tu prends 4 points sur ces, la double confrontation face à Prague, tu te mets vraiment dans, d'excellentes dispositions pour la suite. Il faut Donc, pas si perdre, voilà. Les voilà, deux il contre... faut pas perdre. Faut pas perdre. Ça. Si jamais tu prends que 2 points avec 2 matchs nuls, tu seras peut-être un peu raide à devoir aller jouer ta qualif en Israël lors de la 6 journée. Si tu arrives à prendre 4 points, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment top. Ça... Ça t'autorise à ne pas battre les à, à domicile. Bon, si tu le fais, tant mieux, hein, Tu es qualifié, je pense. Ah, il faut le faire. Et peut-être aller chercher juste un juste un nul à à Berchéba, mais ça te ça t'enlève vraiment l'obligation de faire six points sur les deux derniers matchs, ce qui me semble extrêmement euh, extrêmement périlleux.
2: C'est ça. Tu vas tu vas regarder le match, tu imagines, Alex, demain
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, Prague, on les avait joué. Euh en match amical à l'époque c'est pas, bon pas un bon souvenir oui et non, c'était un match amical c est, c est, les matchs amicaux, bon, tu gagnes, tu perds voilà, tu, fais des, tu, tu testes beaucoup de choses mais c'est vrai que c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui, a toujours, qui joue la coupe d'Europe chaque année euh, mais tu vois là, ce qu'on disait il y a quelques minutes il leur manque 5 joueurs ben, euh, nous à Nice il nous manque 5 joueurs, on a encore une équipe compétitive et c'est ça qui est important mm. C'est ça qui est important. Et c'est là, sur la durée, ça, ça va payer. Et je pense que euh, tu peux faire un résultat. Parce que Bercheva, je sais qu'ils avaient pas mal d'absents aussi contre nous. Euh, donc tu vois, au niveau de leur qualité, ça a de suite euh, a fait baisser leur, leur niveau. Euh, parce que je sais qu'au complet, c'est une équipe qui n'est pas facile à jouer là-bas. Ce n'est pas facile d'aller gagner là-bas, je pense. Euh, Prague, là, tu les prends au bon moment. Tu, tu, tu es positif, tu as fait reposer les cadres. Tu vas là-bas. Si tu, si tu les bats, euh, si tu arrives à remettre la pression, euh, euh, je pense que tu fais, tu vois, c'est tu vas garder beaucoup d'énergie positive et, et tu vas aborder Monaco. Tu sais que derrière, tu as 10 jours de repos pour certains euh, où tu vas vouloir tout donner et, et, et vouloir terminer en beauté cette, cette série. Et, et je pense que je pense que bah, vous avez bien dit un derby ça se présente pas, l'envie elle sera là ouais. euh, et l'effectif il est, il est assez riche, il est assez riche pour pouvoir répondre à ces deux à ces deux rendez-vous vraiment je suis pas je suis pas inquiet mais je vous dis Prague ça va être costaud ça va être costaud c'est en général physiquement c'est dans les impacts ça voilà ça, ça. Tu es habitué à ça au match européen.
2: Les matchs à haute intensité. L'intensité qu'il faut, Ouais, c'est ça. Ils vont mettre l'intensité qu'il faut. il faudra, répondre. Il ne faudra pas avoir peur. Là, on a pris notre première victoire en Europa contre Bercheva. Ça va peut-être un peu libérer les têtes, parce qu'après les 7 ça peut faire un peu mal. Là, tu as fait ta première victoire en Europa. Maintenant, libère-toi. Pas jouer à Prague avec tes qualités. On les a, les qualités. Donc, euh, donc euh, voilà, que les joueurs jouent libérés et après, et après le résultat, on verra. Là, là,
3: là, là. là on peut être qu'en confiance, tu as gagné en Coupe d'Europe, tu as gagné brillamment en Ligue 1. C'est le moment où tu dois être le plus performant et le plus audacieux. Donc, prendre trop de risques non plus forcément. Mais, mais si c'est pas maintenant que tu vas chercher des points face au Slavia, euh, je pense qu'au retour de la trêve, ça risque d'être euh, très pénible si tu te tapes, euh, si là, les deux matchs que enchaînes, pas... on démo... tu enchaînes, tu t'en sors pas avec euh, une ou deux victoires.
0: Là, il faut se dire que c'est des, de hein. hein, tu... des matchs ah ouais, de coupe. C'est des matchs de coupe. Une pression comme si tu étais en huitième de finale. Comme si tu jouais ton huitième de finale. Bien sûr. Euh... C'est ça, en fait. Bah là, sûr, parce que tu joues un match aller-retour,
3: tu joues la qualif, donc c'est ça. Ah hein, oui, c'est un 2 e de finale tu, euh, pour ta qualif après. Hein.
0: Exactement. Donc là, tu es obligé de
1: jouer. Voilà. Mais je pense que tout n'est pas perdu, parce que, tu vois, Slavia de Prague, ils battent l'Everkusen. Mmh. Moi, je ne serais pas surpris que, tu vois, les erreurs que tu as faites quand le, 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 le bayern Leverkusen euh, là, au, au match aller, tu tu, voilà, tu, vas, tu, vas, tu vas revenir revanchard euh, le dernier match, et, et tu, tu vas prendre des points aussi contre eux. Il ne faut pas compter comme zéro euh, point le match retour. Moi, je reste persuadé que ce groupe est super ouvert et que tu peux terminer premier. Que tu mmh. peux terminer premier. Il faut enchaîner les matchs. Il euh, ne faut pas s'affoler. Il y, y a encore du temps, il y a des points... Là, tu vas jouer là-bas. Bah, tu vois, il n'y a pas le contexte environnemental. Il n'y a, pas, y a, y a mmh. pas de supporters. Il n'y a pas, pas grand-chose. Ça n'a pas trop d'influence. Donc, c'est vraiment l'équipe qui va être la plus compétitive euh, qui, qui, qui va à chaque fois engranger le plus de points. Et franchement, ouais, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant euh, parce que la dynamique, comme je vous ai dit, elle, elle est plutôt positive. Et, et quand tu es dans une dynamique comme ça, en général, tu, voilà, tu, la confiance apporte la confiance et elle, elle amène des résultats. Ça amène des résultats. Et, et, et. Maintenant, il faut ne pas, faut, pas, faut pas tout le temps on parle de Dante, pas, euh, parler, parler, parler de Dante. Il ne faut pas parler de parler Il ne faut pas que ce soit mortuaire. Il faut plutôt euh, voir vers l'avant. Qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les solutions et, euh, et trouver des solutions rapides pour pouvoir rester compétitif. Et, et J'ai l'impression que le groupe vit bien. Ce n'est pas facile de constituer un groupe. J'ai l'impression que le groupe vit bien. Et, et ça, c'est important pour, pour bien voyager.
0: Puisque tu es confiant, on va passer au pari sportif tu sais qu'on fait des paris sportifs <rire> d'Aramba la, transi <rire> la transition est toute faite. Euh, <rire> imaginons, on te dit de parier 1N2, donc euh, Slavia Prague, Nul ou Nice, tu mettrais quoi toi Tu mettrais Nice
1: Enfin, le problème, c'est que je suis niçois de cœur. Je peux pas, non, c'est fini. Je peux pas. Ah, mais moi, je suis marseillais de cœur. J'ai parié nice. contre
0: Porto, pour Porto, tu vois. De... <rire> Donc, euh... Non, ah, non voilà. T'es faux
1: marseillais. Non, je
0: suis faux marseillais.
3: On a l'habitude de, nice, de... <rire> on 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 de. trahir dans l'émission, hein, de parier contre Nice. Voilà. Mais en fait, vu qu'on est très mauvais en pari sportif, euh, ah, secrètement, non, on, on pense qu'en pariant contre eux, ça va, ça va marcher. Tu vois. Alors, par contre, j'ai une théorie là-dessus. Il faudra être
2: solide. Ah, que théorie, non stop, stop marche
3: pas. Non, stop. non, non, si, si.
0: J'ai une théorie. Quand je mise sur le match et que je dis ouais, ça va être ça, ça ne se passe pas. Donc là, moi, je vous annonce, je ne mise rien. Et vous allez voir, ça. Une... Je ne mise rien.
3: c'est juste que t'as une, juste que es une merde en prono quoi. Non, j'ai une
0: théorie. Je vais vous Voilà, j'ai une théorie. Je vais vous dire le truc, je vais pas miser. Vous allez voir, que ça va passer. Ouais. Ah ouais, que,
3: ce qu'on ne vous dit là, pas, chers auditeurs, c'est qu'en off, Brice est en, en train de nous tanner genre, faut qu'on ait fini dans 3 minutes, les gars, je suis pressé, mais non. En, ouais. en ligne, il nous dit, les et gars, on... j'ai une
1: théorie, je vais prendre le et temps on... de vous expliquer. <rire> c'est
0: incroyable, c'est magnifique.
1: Je vois un petit 1 partout, un petit 2-1 pour Nice.
0: Ah, le ouais. 2-1 est coté à 9 hein, pour Nice.
1: Tout à fait, mais moi, j'y crois. Ouais. Je pense que vraiment, ils ont l'équipe ils ont pour Dolberg, c'est voilà, tout le monde a un petit peu s'est reposé. Et je, je, je pense que vraiment ils ont ils ont l'équipe pour ils ont l'équipe pour pour embêter Prague qui va devoir faire le jeu, qui va devoir eux ils ont l'obligation de gagner. Et ont ouais, à gagner. Ils viennent de faire trois points contre les Peut-être qu'ils auront un peu de décompression. Euh, je, je sais pas, mais en tout cas ils vont vouloir ils vont vouloir euh, voilà. Ça dépend un peu comment ils vont aborder le match. Est-ce qu'ils vont vouloir faire le jeu? Est-ce qu'ils vont vouloir attendre Nice? Est-ce que ça dépend un peu aussi des, des, des plans de jeu qui vont va être mis en place? Mais, mais je, je pense que c'est jouable. Je pense que c'est jouable. Et moi, je vois bien le 1 partout, le 2-1 pour, pour Nice. J'espère le 2-1. Déjà, de tout cœur, ça, c'est plus ah important.
0: Écoute, le 2-1 est côté à 9. Le 1-1 est côté à 5. Euh, je te pousse à la consommation.
2: Le 2-1 ah, côté bon. à 9, il est beau. Alors, moi, voilà. les gars, j'ai une cote. Quand je vais vous dire ça, vous allez transpirer hein, comme jamais. Ouais. Vas-y. Alors, moi je vois Nice. Déjà, on l'a on, on mis, je crois que c'est 3-10. La cote, c'est ça de Nice. Donc, moi, je, voilà, on va être un peu optimiste. Et après, et après je vais carrément cumuler le, 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 le pari buteur et le pari fun bet. Je vais Ouf. miser sur Dan Fluge buteur à 15. Voilà. Ah ouais. Dan qui ah ouais. va remplacer T, qui va être chaud patate. Il va, marquer, il va marquer de la tête sur un coup de pierre arrêté. Voilà, c'est annoncé.
0: T'as une belle prime là, non? ouais ouais <rire> ça y est je suis chaud ça y
2: est je suis chaud il y en a qui
3: ont eu la prime Covid hein, qui ont envie de tout mettre ah ouais soir. carrément là, arrêtez
2: je suis, je suis bouillant Paris-Fanty je fais que des 2 sur 3 là ce, depuis de... ça, ça, je m'arrête
3: sauf plus, que le vois. problème c'est qu'en combiné 2 sur
2: 3 ça fait 0 hein. il va falloir t'expliquer <rire> c'est <rire> vrai c'est toujours pareil c'est toujours le même c'est toujours un match voilà, c'est ouais. pas loin c'est pas, pas, pas loin pas... c'est pas loin
3: c'est le Jean-Michel à peu près des bêtes c'est ça c'est ça
0: et toi Sky, vas-y.
3: Moi, je suis Alexandre, on ne s'est pas concerté avant, donc Nice. J'ai mis Dolberg buteur, parce que ça va bien finir par passer à force de le parier. Et score exact de 1 côté à 9.
1: Ah, elle est pas mal. On a le bon truc. On a le bon truc. Ah bah écoute. On en Et
3: puis ça
0: nous mettrait vraiment dans des bonnes dispositions. Et moi, je vois le nul, 3,45. Je vois aussi Dolberg marqué à 3,20. Et je vois le score exact à 2-2 qui est coté à 11-50. 2-2. Ah.
3: De ouais. Des ah, mauvais ouais. souvenirs de partout face au ah, euh, SSL. Ouais, ouais. Enfin, bon souvenir <rire> ouais. quand même.
2: Ouais. A un doublé de Nicolas Nier. Hein.
3: Voilà. voilà. Bah, ouais. Du coup, le match qui sera un peu. On aura forcément une pensée pour, pour Bibiche avec ah, ce ouais. match.
2: Exactement. Exactement. Joli, joli clin d'œil de l'histoire. Voilà, pour terminer, sur cette belle note, voilà, on pense à Bibiche, c'est beau.
0: C'est bah ouais, beau. Merci beaucoup d'avoir écouté Avantinissa. Euh, merci à eh bien, notre invité qui était euh, là avec nous, Alexandre Delal. Merci beaucoup. Euh, vraiment très, très, euh, très sympa ce, ce podcast. On aurait pu euh, t'écouter euh, parler de tout ça pendant des heures, parce que c'est vrai que c'est une, <rire> une partie où on n'en parle pas assez, je trouve, en tout cas. Donc, euh, donc euh, on, essaiera, voilà, on essaiera de te faire revenir ben merci euh, très rapidement. Merci, euh, merci à vous qui nous écoutez. Avec plaisir. Voilà, si vous êtes confinés, courage à vous, et puis euh, pour les autres, eh bien, écoutez, profitez, et surtout, protégez-vous et prenez soin de vous, les amis. À bientôt, ciao
1: à bientôt, au revoir.